0: rector zijn in coronatijd, ja, hoe doe je dat? Het is een soort, je bent als rector boegbeeld van de universiteit, maar je bent eigenlijk boegbeeld op een schip wat in de, in de haven ligt, Ik bedoel, of misschien zelfs wel in de dok ligt.
1: Karel Stolken neemt op 8 februari afscheid als rector van de Universiteit Leiden. Vandaag spreken we met hem over de mooiste en lastigste momenten uit zijn carrière en hij vertelt wat zijn belangrijkste lessen waren. Ik ben Marijn van Nuland en je luistert naar Enkeltje Wetenschap, de podcast van de Universiteit Leiden. Nou, uh, Karel, uh, hartstikke welkom. Fijn dat je er bent en dat je in Enkeltje Wetenschap wil uh, optreden vlak voor je vertrek als uh, rector. Heel graag. Over precies een maand uh, neem je afscheid tijdens de Dies Natalis. En ik ben natuurlijk benieuwd uh, met welk gevoel vertrek je?
0: Ja, heel raar gevoel. Kijk, precies een jaar geleden... of eigenlijk bijna een jaar geleden... op 8 februari 2020... de, de DS ja, in een overvolle Pieterskerk... Eh, dan realiseerde ik me natuurlijk een beetje... dit is de laatste normale dies eh, voor mij. De, de volgende keer ga ik het overdragen. Wat, wat heel fijn is, wat ik toen nog niet wist... is dat ik werd opgevolgd door Hester Bijl... en door Annetje Otto, eh, nieuwe voorzitter. Eh, en eh, samen met Martijn Ridderbos gaan zij het nieuwe, het nieuwe team vormen. Ja... Um, ...met wat voor gevoel... Dit, ...dit had natuurlijk helemaal niemand kunnen, kunnen bedenken... ...en het is zo'n raar jaar... ...dat ik denk dat het ook nog wel een jaar gaat duren... misschien wat langer... Om, ...om echt ook voor jezelf een beeld te krijgen... ...in wat voor film ben ik nu toch terechtgekomen... ...maar dat geldt natuurlijk voor iedereen over de hele wereld... Um, ...maar zeker ook voor mij... ...dus ja, raar... ...kijk, ik had een beetje gehoopt... Dat ik, eh, dat ik de universiteit met een mooie strik eromheen zou kunnen doorgeven aan het nieuwe, aan het nieuwe team. Eh, je wilt zoveel mogelijk afmaken. Je wilt zoveel mogelijk dingen, eh, ja, de angeltjes die nog her en derde zit, altijd in zo'n grote organisatie eruit halen. Dat heb ik ook wel geprobeerd. Eh, maar ja, dat was natuurlijk toch een stukje moeilijker met zo'n met zo crisis eh, om je heen.
1: Ja, en ja, dat laatste jaar was, was misschien wel het meest bizarre jaar dat je hebt meegemaakt als rector. Klopt dat? Ja, dat klopt. En het is wel zo dat
0: zo'n eerste jaar als rector is ook wel bizar. Ik bedoel, je, je wordt ineens de hoofd van zo'n zo universiteit. Um, je, je, je leert al die wetenschappers kennen, je leert al die instituten kennen. Dus dat eerste jaar was, was natuurlijk ook hectisch. En het tweede jaar was dat eigenlijk, eigenlijk ook, omdat je... Ja, je wilt, je wilt diep in die universiteit duiken, je wilt in de haarvaten van de mensen proberen te komen. Dus in die zin is het, maar het is een ander soort hectiek denk ik toch, uh, toch geweest. Het was voor mij niet per se een drukker jaar, want ik verloor natuurlijk ook heel veel ja, verplichtingen die bij de rector horen. Ja, die, die zijn gewoon in het water gevallen, dus ik kreeg ook op sommige punten in mijn agenda, zeker in het begin, ook wel, ook wel ruimte. Um, dus het was, ik, hectisch weet ik dus niet helemaal of dat het woord is. Um, misschien is dat wel voor de docenten geweest en voor de onderzoekers en voor het crisisteam natuurlijk. Uh, dat, dat moet een hectisch jaar zijn geweest.
1: Voor mij viel dit ook wel weer een beetje mee. En ze zeggen wel eens dat je uitgerekend in tijden van crisis uh, het scherpst ziet wat er echt toe doet. Um, wat heeft deze crisis misschien voor, voor jou verhelderd uh, voor wat betreft de rol van de universiteit in de maatschappij?
0: Ja, ik, dat is wel een, leuke, is wel een leuk, leuk gezegd. Ik denk, heel veel dingen neem je bijna als vanzelfsprekend aan. Dus het, en ik denk, het sociale contact is eigenlijk, het, um, ja, dat is eigenlijk zo vanzelfsprekend... Um, dat je daar helemaal niet over nadenkt. En door deze crisis, waarin we social distancing hebben moeten leren um, betrachten... Um, is dat sociale contact eigenlijk op een totaal andere manier um, gegaan. Voor een belangrijk deel ook weg. Dus ik denk dat, um, dat ik dat, en dat zal, zal ik zeker ook niet de enige in zijn, dat ik dat het meest ook weer ben gaan zien. Het belang van sociaal contact. Mijn vader zei vroeger altijd, het laatste wat een vis in de gaten heeft, is dat hij in water zwemt. Ik denk het laatste wat een mens in de gaten heeft, is dat hij um, volstrekt afhankelijk is van, van, van fysieke, um, sociale contacten met, met mensen. En dat heb ik me, denk ik, meer dan ooit gerealiseerd. Um, het belang daarvan, zeker voor een. Universiteit.
1: Want je hebt ook wel eens gezegd in Alumni Magazine Leidraad dat, dat, je, dat iedere onderzoeker, maar ook vooral ook iedere bestuurder van de universiteit eigenlijk eh, vooral zo lang mogelijk bij het koffieautomaat moet eh, rondhangen. Ja, dat klopt inderdaad. Ik had, ik had een keer gelezen in een Japans bedrijf die hadden
0: een Oekase uitgevaardigd en die hadden gezegd: je moet, als je naar de koffie loopt, dan moet je dat doen in, met een snelheid van 5 km per uur. Zo, zo kort mogelijk moet je, er, moet, je, moet je daar zijn en dan weer terug naar je werkplek. En ik heb eerlijk gezegd de afgelopen, nou ja, wat is het, 45, 46 jaar... ...juist het tegenovergestelde gebrek. Ik denk dat het juist ontzettend belangrijk is om elkaar te zien... ...en daar zoveel mogelijk tijd voor in te ruimen. Ja, en dat zijn we natuurlijk, dat die toevallige contacten zijn we wel kwijtgeraakt. Alles moet nu georganiseerd worden. Als bestuurder is het voor mij ook echt een herwaardering van het belang van de wandelgangen. Als ik normaal op mijn werk aankom en je maakt een praatje met de portier... dan begin je al met het innemen van informatie over hoe het met mensen gaat... over wat er aan de hand is, dat er een ambassadeur komt... dat de parkeerplaats is vrijgemaakt, dat, er, dat, nee, dat soort simpele dingen. En voor je op je kamer komt, heb je zeven mensen gezien... en heb je met zeven mensen even kort contact gehad. In de digitale wereld moet je dat stuk voor stuk die contacten organiseren. En,
1: ja, en dat, is, dat is echt wel oefenen geweest. De coronacrisis drukte dus een, een stevig stempel op het uh, laatste jaar van, ja, uh, van het ja, rectoraat. zeker. Maar uh, laten we ook eens even kijken wat was nou echt uh, het, een van de mooiste momenten misschien wel van de afgelopen acht jaar. Dus wat stak er met kop en schouders bovenuit? Ik denk, um, ik ben altijd wel... Sterk um, georiënteerd geweest op die gemeenschap
0: van studenten, wetenschappers, support staff, de OBP noemen we dat, dat is een beetje onaardig, ondersteunend en beheerspersoneel, van dat woord moeten we een keer af, um, en bestuurders natuurlijk, dus die, die, die gemeenschap, die community, um, dat is voor mij altijd wel een cruciaal ding geweest, dus ik denk... Wat toch steeds twee of drie hoogtepunten in het jaar waren. Dat waren de opening van het academisch jaar, dat was de DS. En dat was ook Kleveringrad 26 november, natuurlijk, de, de bijeenkomsten die we, die we dan hebben. En al die bijeenkomsten door de hele, door de hele wereld. Dat zijn voor mij altijd wel hele cruciale, hele cruciale momenten geweest. Als je nou zegt, wat waren nou hoogtepunten? Ja, dat was toch iedere keer die drie hoogtepunten in het jaar. Dat waren toch elke keer weer dingen waar ik enorm naar uitkeek.
1: Omdat de gemeenschap <tus> bij elkaar kwam.
0: Is dat? De, is dat de... Omdat de gemeenschap bij elkaar... Wat, wat, dat heb ik me van het begin af aan altijd die vraag gesteld. Wat maakt ons nou tot een... Waar, wij horen allemaal bij de Universiteit Leiden, maar waarom is dat eigenlijk zo? Wat verbindt nou de assyrioloog aan de chemicus, de archeoloog en de psycholoog? Wat, wat is nou dat gezamenlijke, waarom horen ze bij één universiteit? Is het alleen maar de gezamenlijke salarisadministratie die ons, die ons verbindt of is het wat meer dan dat? Um, nou, en ik heb, zal je niet verbaasd, als rector um, altijd het idee gehad, ja het moet meer zijn dan, dan dat. En op zo'n dies. Um, en, en bij die opening academisch jaar en bij Klevering ga, dan zag je dat. Dan, zag je als, dan kwam als het ware in het DNA van de organisatie ook bloot te liggen. En dan zag je ook wat je gezamenlijk hebt.
1: Ja, en wat, wat is dat DNA? Dus wat, wat verbindt uh, bijvoorbeeld de archeoloog met de sterrenkundige? Dat is heel leuk. We hebben in het kader van ons nieuwe strategische plan, dat we
0: nu even uitge, vooruit voor ons uit hebben geschoven, maar hebben we ook met onze decanen en met, met anderen, hebben we heel diep nagedacht over wat... Wat kenmerkt nou de universiteit Leiden? En, en wat, Twee dingen hebben we tegen elkaar gezegd. Het ene is die brede universiteit. Leiden is echt een hele brede universiteit. Dus we hebben talen en culturen en samenlevingen, kunsten... Maar we hebben ook het hele beta-palet. We hebben een waanzinnige... brede rechtenfaculteit. Leiden, sociale faculteit. Ik hoef ze al niet allemaal op te noemen. Maar Leiden is een brede... echt een klassieke brede universiteit. Dus dat is heel mooi waar al die wetenschappen... bij elkaar komen. En het tweede wat diep in ons DNA zit, dat is dat presidium libertatis. Dat is die vrijheid te kunnen onderzoeken en te zeggen wat je, wat je wilt. Het debat aan te gaan met elkaar. En dat ook op een, op een hoffelijke manier te doen. Een beetje ouderwets woord, misschien hoffelijk, maar ik, ik hecht er wel aan. Want je kunt alleen maar met elkaar het debat voeren... over de grote wetenschappelijke en maatschappelijke vragen... als je bereidt om ook naar elkaar te luisteren en het met elkaar te doen. Dus het echte gesprek te voeren. En daar, nou, daar is een zekere mate van... Hoffelijkheid, elkaar laten uitspreken, ook, ook nadenken over wat die ander zegt voordat je antwoordt, is daarvoor nodig. Nou, ik denk die twee, die twee elementen kwamen er heel duidelijk uit ons gezamenlijk braat. Dat, dat kenmerk toch wel heel sterk de universiteit Leiden. En natuurlijk, dat zal ook wel voor een belangrijk deel van andere universiteiten gelden, maar dit is toch wel heel sterk leiden.
1: Ja, en wat dan opvalt in, in je antwoord is dat je onder andere zegt een, een klassieke een brede universiteit... en daarnaast heb je het ook uh, hoeveel waarde je hecht aan hoffelijkheid. Hè? Ja. En dat heeft je misschien ook wel de afgelopen acht jaar gekenmerkt... dat, uh, dat je duidelijk maakte dat tradities uh, belangrijk blijven binnen de universiteit... ook in, ook in het jaar 2021. Ja. Um, wat, uh, wat is de waarde van die tradities? Waarom, waarom hanteren we die nog altijd? Ja, dat is. Um, je ziet dat overigens. Ik heb, me,
0: ik heb me altijd veel verdiept, ook in de, in, in, in universiteiten in Europa en over de hele wereld. En je ziet eigenlijk overal die, die tradities. Um, de, dat je in toga, het cortege, alles rond de oratie, rond de promotie... je ziet dat dat eigenlijk bijna overal terugkomt. Alleen in Duitsland hebben ze in de jaren 66, hebben ze, dat, 1968 hebben ze dat afgeschaft. Een enorm veel spijt van. Maar je ziet het eigenlijk dus, het hoort ook een beetje bij de universiteit. Ik denk het hoort bij de universiteit, het hoort bij de kerk en het hoort bij het leger. Dat zijn eigenlijk de drie type organisaties waar die... En traditie komt van het Latijn traderen, dat is overgeven of doorgeven. Dus een traditie is niet een doel in zichzelf... maar een traditie is een instrument om waarden door te geven aan de nieuwe, aan de, aan de nieuwe generaties. Bijvoorbeeld dat presidium libertatis, bijvoorbeeld het streven naar excellentie. Dus tradities zijn, is, een inst, is een instrument om iets te bereiken. Zo moet je ze zien. En als je dat doet, um, ja, dan kun je er niet genoeg hebben...
1: En wat is nou typisch zo'n traditie eh, die je de afgelopen acht jaar als rector... ...of misschien ook in, uh, in de periode daarvoor extra bent gaan waarderen? Ik denk die eh,
0: misschien wel het cortege. Eh, dus dat wij wandelen vanuit, eh, vanuit eh, van, van het Rapenburg, dus van het Academiegebouw naar de Pieterskerk. Hè. Dat is, dus het Academiegebouw staat voor de plek waar dat debat plaatsvindt, waar dat... Maar het, onderwijs, het onderzoek plaatsvindt natuurlijk op heel veel andere plekken inmiddels. Maar daar is het ooit begonnen. Dus die, 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 dat academiegebouw. En dan wandelen we naar de Pieterskerk, de plek waar we zijn opgericht. Op 8 februari 1575. En in dat cortege zie je alle faculteiten. En ze wandelen, ze gaan er ergens naartoe. Ze staan niet stil, ze, staan, ze wandelen ergens naartoe. Ze wandelen naar de Pieterskerk. En daar gaan ze naar een diesoratie luisteren. En daar gaan ze naar studenten luisteren. En daar gaan ze naar het orgel. En het presidium, de, grote, de grote liederen van de universiteit zingen. Dus ik denk, in dat cortège wordt, het gemeen, wordt, wordt die gemeenschap wel heel, heel duidelijk. Dus ik denk dat dat een traditie is die je erin moet houden. Toen ik kwam, kort daarvoor was het nog gebruikelijk om dat maar één keer in de vijf jaar te doen. Ik ben heel blij dat we dat echt nu ieder jaar doen. Eh, omdat het ook voor de stad, de burgers van de stad, ook een heel mooi moment is. Dit is de universiteit.
1: Ja, dit is ook wel een mooi bruggetje naar uh, het jaar dat de universiteit 444 jaar bestond. Hè? Dat staat natuurlijk in schril contrast met het, jaar dat we, uh, het afgelopen jaar dat we hebben gehad, uh, waarin iedereen bijna vanuit huis moest werken en studeren. Maar het jaar daarvoor traden we expres heel erg naar buiten ja. tijdens het 444-jarig ja. bestaan van de universiteit. En wat is, nou, wat is nou de rol van een universiteit binnen een stad? Dus bijvoorbeeld binnen Leiden en Den Haag? Ja, dat is,
0: je zou bijna denken, jullie hebben het voorzien. We hebben eigenlijk het lustrumjaar 445, waar we nu het afgelopen jaar in zaten, het, het coronajaar... hebben we als het ware dat lustrumjaar een jaar naar voren getrokken, omdat we dat 444 vieren. Dat vonden we eigenlijk een, zoiets moois, dat we dachten, we willen, daar willen we gebruik van maken, daar willen we wat mee, mee doen... En dat is ook gebeurd, hè. dat is onder leiding van René Merks en heel veel andere mensen hebben er een fantastisch jaar neergezet. En we hebben toen ook gekozen ervoor in dat 4-4-4 jaar laten we ons nou niet eens verbinden met wat we altijd al doen met wetenschappers over de hele wereld, met onze tijdschriften en hoe slim we allemaal zijn, maar laten we nou eens kijken hoe we, dat, hoe we die universiteit kunnen verbinden aan de stad en aan de steden, hè. want Leiden is inmiddels een... De Universiteit Leiden is een universiteit in twee steden. En dat hebben we dat jaar 4-4 ge gedaan. Um, en dat is, dat is heel goed gegaan. Dus we hebben op allerlei manieren geprobeerd... om de burgers te, te, van de stad, van de steden um, te bereiken. En met allerlei projecten en op allerlei manieren... Nou, jullie, kennen ze, jullie kennen ze minstens zo goed als, als ik. En dat is, denk ik, heel, heel, erg, goed, um, heel erg goed gelukt. Ik, ik heb er zelf enorm veel plezier bij. En iedere dag was er wel iets, uh, iets gaande in een van die twee steden... Ja, bijna alsof we het van tevoren zagen aankomen dat we dat jaar naar voren hebben getrokken. Want dat had nu
1: natuurlijk onmogelijk gekund. Ja, je zou er een complot in kunnen zien. Je zou er, dat... bijna, je zou er bijna kloppen. In deze
0: ja. tijd zou je bijna een complot kunnen zien. Het is ook een hele mooie, een hele mooie aanloop eigenlijk naar straks het jaar uh, 20, uh, 2022, als we European City of Science zijn. Uh, en dan is Leiden een soort wetenschappelijke hoofdstad van, van, van Europa. Dat gaat vast een heel klein beetje op 444 lijken, zou je kunnen zeggen. Ook wel meer wetenschap natuurlijk dan echt de diepe type wetenschap erin. Maar het is ook een mooi aanloopje. Dus ja, we hopen tegen die tijd dat het, dat het virus echt, echt verdwenen is en dat we dan weer
1: voluit ons kunnen verbinden met de stad. Dus misschien wordt op een gegeven moment wordt de coronacrisis wordt gesandwiched tussen twee... Prachtige jaren waarin de universiteit Leiden heeft kunnen laten zien wat, uh, wat ze het allemaal in zou, huis heeft.
0: Zou, als dat gebeurt hebben we zo'n geluk
1: gehad. We hebben we echt zo'n geluk gehad. Ik zag op de Instagram pagina van de, van de rechtenfaculteit, uh, liet je onderan, uh, onlangs doorschemeren dat je het, het contact met uh, studenten misschien wel het mooiste aspect vond van, uh, van het rectorschap. Wat, wat maakt dat studentenleven uh, nou zo speciaal voor jou persoonlijk? Ja, je, ja. Kent,
0: je kent geen andere organisaties dan, dan onderwijsorganisaties, scholen, maar zeker universiteiten, hogescholen natuurlijk ook. Geen andere organisaties waar ieder jaar voorleiden zo'n 5,500 nieuwe mensen in stromen met hun dromen, met hun ideeën, met hun ambities. Ieder jaar komt er een hele nieuwe groep in. Dat houdt een universiteit zo ontzettend jong. Toen ik decaan was, hebben we ze ooit een keer... Nee, we zelfs een paar jaar achter elkaar gedaan. Hebben we die eerstejaars gevraagd... Schrijf nou eens op wat jou... Waarom lijden? Waarom rechten? En wat zijn je dromen? Wat, denk nou, wat zou je nou heel graag willen met je opleiding? Met je universitaire vorming? Wat zou je nou heel graag willen? Ja, daar kwamen de meest ontroerende prachtige verhalen over. Nou, en in dat leven van die mensen spelen we die jonge gasten. Daar spelen wij dus een... Ja, een hele cruciale rol in. Misschien wel rectors in spe ook. Die nou, daar, wie, weet, wie weet, ik heb ze altijd wel gezegd... je moet er niet, als je het leuk vind, leuke baan vindt... laat het maar een beetje aan het toeval over... want je kunt er niet echt op sturen... want er zijn er niet zo heel veel van, um, helaas. Ik heb ook altijd gezegd tegen de studenten... geef het toeval een kans. Um, er is op het ogenblik ook bij studenten veel stress... en veel idee dat ze makkelijk kunnen falen... als ze de verkeerde beslissingen nemen. Ik heb ook de afgelopen jaren echt geprobeerd... om ook een beetje, een beetje rust in die levens die levens te brengen. Het komt allemaal wel goed.
1: Nou, en ik, ik heb het idee dat dat, uh, dat, dat werkt. Want uh, ja, mede dankzij de vlogs over corona van het afgelopen jaar heb je toch een, een bepaalde cultstatus, zou ik bijna kunnen zeggen, bereikt. Uh, en in het studentenblad Mare noemden ze je zelfs de vlogger waarvan we niet wisten dat we hem nodig hadden. Ja. Wat, wat is nou het geheime recept om, om al die lagen van de, uh, van de universitaire gemeenschap te kunnen bereiken?
0: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Kijk, dat vlog, ik heb er, ik heb er niet eens zoveel gemaakt, ik weet niet. En soms voor studentenverenigingen wat klein. Maar het was, ja, dit was ook wel iets, denk ik, wat, ik, uh, wat studenten ook ook in mijn leven brachten, dat, is die, dat zijn die studenten die zich in de loop van de tijd weer weer langsje komen. En ik zag dat vloggen natuurlijk, hoe dat gebeurde. Ik zag ook de effectiviteit ook daarvan. Nou, dan moet je even over een hobbeltje heen, van ja, ik ben een man van 66, ga je nou vloggen? Hoe gaan mijn kinderen die daar een beetje, met een beetje naar het hadden te kijken, wat ga je doen? Mijn dochters. Um, dus ik liet ze ook altijd wel eventjes aan hen zien om te kijken of dit een beetje, een beetje kon. Maar het was een het was een vorm die ik natuurlijk heb overgenomen eh, omdat, ik hem, omdat ik hem zag, omdat ik zag dat hij effectief was en omdat ik op dat moment ook niet zo heel goed wist wat ik anders zou moeten doen om die community van studenten en docenten en, 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 en ondersteuners eh, te bereiken. Ja, hoe? rector zijn in coronatijd. Ja, hoe doe je dat? Het is een soort, je bent als rector boegbeeld van de universiteit, maar je bent eigenlijk boegbeeld op een schip wat in de, in de haven ligt. Ik bedoel, of misschien zelfs wel in de dok ligt of zo. Je kan geen kant op. Dus je moet iets verzinnen, waardoor je eh, laat zien, hé hey jongens, ik ben er nog. Die, die, die community is er nog. We zijn nog steeds die gemeenschap van, van toen. En het is even een ingewikkelde tijd. Maar we zijn er nog. Hallo? Nou, en daar heb ik toen die, vog, die vlog, die ja, die aantal vlogs heb ik daarvoor uh, gemaakt. Ja, en dat, en dat, ja, dat dat uit goed uitpakt is helemaal leuk. Er zullen ook wel mensen denken die, die misschien anders over, weet ik niet. Maar ik vond het in ieder geval erg leuk om te doen.
1: En ja, als, als je opvolger Hester wel toevallig naar deze podcast uh, luistert, wat is, nou de, wat is nou de gouden tip? Wat moet een, uh, wat moet een rector in ieder geval kunnen om, uh, om het schip te kunnen leiden, zelfs als het in het dok ligt? Zelfs als dit in het dok ligt,
0: ja. Ik, 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 ik denk niet dat ik Hester veel... Ze is ze natuurtalent. Um, en ze gaat, het op, ze gaat het op een andere manier doen. Dus ik moet ook oppassen dat ik, niet, dat ik tegen haar vertel... Je moet gaan vloggen of je moet gaan... Um, ik denk dat ze een, weer een hele nieuwe vorm... Ze is ook weer aanzienlijk jonger dan ik... Een hele nieuwe vorm gaat, uh, gaat, gaat vinden en gaat geven... Ook aan het, uh, aan het rectoraat. Dus ik heb daar... Uh, ik denk dat ze mijn adviezen niet nodig heeft, maar ik denk in algemene zin eh, loopt de academie wel op aandacht. Dus mensen, mensen eh, raken graag geïnspireerd. Eh, ze hebben niet iemand nodig die ze komt vertellen hoe het moet eh, of hoe het anders moet. Maar ze willen, als het ware, een duwtje krijgen. Ze willen waardering hebben, ze willen aandacht voor hun onderzoek, voor hun onderwijs. Eh, dat heb ik de afgelopen jaren zelf al erg, erg ontdekt. Ik heb, ik heb in het begin ook gedacht... wat weet ik nou, van, wat weet ik nou van, van de koloniale geschiedenis van Ceylon... of wat weet ik nou van de archeologie van, van de Caraïbe. Maar wat ik, wat ik wel kan doen is me verbinden met die mensen. Dus ik heb steeds, steeds erg dat persoonlijke contact... niet alleen met de studenten waar we het net over hadden... maar met die, met die, met die wetenschappers en met die, met die Popovindi... en met die postdocs gelegd. Dus ik dacht... ...als ik me verbind met die mensen, als ik, als, ik kijk hoe, als, ik, als ik probeer te begrijpen hoe zij met hun wetenschap bezig zijn... ...en hoe zij het doen en waarom ze zo enthousiast zijn, dan, dan worden ze misschien ook weer enthousiast van mijn aandacht. Ik heb soms al eens gedacht, als ik iedereen die ik zie in, in die acht jaar eh, 1% meer inspiratie geef dan ze al hadden...
1: Nou, ...dan heb je
0: het ontzettend goed gedaan als rector.
1: Ik heb genoteerd dat de, de rector een, een brede interesse moet hebben... en een goede sociale antenne. Laten we zeggen dat dat, dat dat helpt, ja. Nou, tot slot. Het, uh, het rectoraat is een ontzettend zware baan. Uh, in, een, in een interview met een Leidse website noemde je het onder andere... topsport en een baan voor dag en nacht... Ja. Um, ik kan me voorstellen dat je daar even van uh, bij moet komen, van zo'n baan. Ja. Wat, wat zijn de plannen voor de komende tijd? Ja, nou, Het
0: wordt een beetje cold turkey, zou je kunnen zeggen. Want 8 februari ben ik nog volop in, de, in, in, in bedrijf. En, en 9, 9 uh, februari kan ik uitslapen. Dus het is, het is niet een soort glijvlucht, wat ik een beetje had voorgenomen voor corona. Een soort glijvlucht, het uh, emeritaat in. Um, dus nee, ik heb mij heel sterk voorgenomen. Ik ga um, tot 1 september even niks... Aanpakken. Er, komt, ja, er komt natuurlijk van alles langs. Kun je hierbij helpen? Kun je dat doen? Kun je de, van binnen en buiten de universiteit. Maar ik ga even niks, niks aanpakken. Dus ik ga gewoon eens even kijken hoe het, hoe het is. Wat er dan met mij gebeurt. En ik heb mij... Ja, je denkt natuurlijk op zo'n punt. Ik ben nu bijna 67. Denk je na over... over eh, ook een beetje terugkijkend en vooruitblikkend. Ik heb me gerealiseerd dat mijn eerste 22 jaar... Um, dat waren vooral jaren van onderwijs krijgen. Daarna heb ik 22 jaar lesgegeven, heel veel lesgegeven, onderzoek gedaan. Um, daarna heb ik 22 jaar bestuurd. In de rechtenfaculteit, vice-decaan onderzoek, decaan, um, rector daarna. Ja, en nu gaat de volgende 22 jaar gaat van start. Um, en die wil ik niet een soort van slap aftreksel laten zijn van het verleden, maar ik wil ook ja, die volgende 22 jaar ook de kans geven om ook weer iets nieuws te laten. Te laten gebeuren. Uh, nou, en, daar, en daar wil ik naar op zoek. En dat wil ik de komende maanden dan na 8 februari wil ik dat gaan doen. En dan ga ik in september de balans opmaken en eens kijken, nou wat past daar nou wat past daar nou bij. Ja. Dus ik wil voorkomen, ik ga niet meer aan alle halmen. Zie ik wel eens een keer bij Emirit die oogleraren die echt iedere halm die ze te pakken kunnen krijgen, die grijpen ze om maar te voorkomen dat ze in dat zwarte gat een uh, wegglijden. Uh, ik keer bewust even, spring ik in dat zwarte gat om te kijken wat er gebeurt. En dan hoop ik er in september weer uit te klimmen.
1: Ja. En een carrière als vlogger, zit dat er misschien ook in?
0: Nou, ik wil, één ding weet ik natuurlijk, ik moet niet het nieuwe college uh, uh, voor de voeten gaan lopen. Uh, dus misschien, misschien is het of wordt het straks wel mijn laatste vlog. We zullen het zien. Maar ik vind het leuk dat de wereld weer helemaal open ligt uh, op 9 februari. En, en daar wil ik echt even bewust gebruik van maken, van die openheid.
1: Misschien wel de, de mooiste 22 jaar van je leven <laughs> liggen nog voor je. Ik ga er, ik ga er gewoon vanuit. Ik ga er gewoon van uit dat dat, dat, dat gebeurt. Hartstikke goed. Bedankt voor, uh, voor de komst en uh, voor de toelichting. Heel erg graag gedaan. En natuurlijk alvast een prachtig afscheid gewenst Dank je. op uh, 8 februari op de DS. Marijn, dankjewel. Het was groot genoeg. Dankjewel. was de 15e aflevering van Enkeltje Wetenschap. In de vorige 14 afleveringen ging ik in gesprek met jonge wetenschappers van de Universiteit Leiden. Deze afleveringen zijn nog terug te luisteren via verschillende podcast apps, waaronder iTunes, Spotify en Soundcloud. Wil je altijd op de hoogte zijn van de eerstvolgende aflevering, dan kun je je natuurlijk ook abonneren.